0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous
1: sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue pour ce 19e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler l'Europodcast. En effet, le mois de mai, c'est le mois où les titres de nos épisodes ont un sens et ne partent pas trop dans tous les sens. Enfin, on essaie.
0: Ah oui, parce que en fait, euh, sinon, ça n'a pas de sens, c'est ça que tu veux dire Si, on
1: essaye de faire des fils rouges, on, on se décarcasse beaucoup, on s'engueule beaucoup aussi pour trouver ces titres. On ne veut pas vous. Dieu, vous vous, vous n'avez vous pas vous idée. Euh, idée. C'est souvent, souvent, souvent compliqué de trouver un titre qui, 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 qui convienne à la fois pour donner une sorte de fil rouge au podcast. <rire> Ça, je crois qu'on a un peu abandonné dans la majorité des cas, sauf au mois de mai, justement, et, euh, et qu'on puisse accepter tous les deux. Donc, au final, c'est toute une histoire de compromis. Finalement, c'est comme l'Union européenne hein, qu'on va fêter euh,
0: d'ailleurs demain, le 9 mai. Euh, c'est toute une histoire de compromis dans la vie. Bon, et, et finalement, c'est aussi une belle métaphore de la vie de couple. C'est faire Tout des compromis aussi. Tout à fait. Communiquer et faire des compromis. Bon, allez, on vous le dit, on vous le répète. Euh, Abonnez-vous si vous souhaitez être notifié des nouveaux épisodes. On diffuse cette, euh, ce podcast euh, le lundi tous les 15 jours. Et entre temps, vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, notre compte Twitter. Toujours Tranche de couple, comme le nom du podcast. Et vous pouvez aussi nous envoyer une petite beuglante ou un petit mail avec des questions sur tranche-de-couple à gmail.com. Ah,
1: il a intégré la beuglante. Je suis tellement fier de lui. Euh,
0: oui, hein, au bout de 12 ans.
1: Euh... Oui, c'est ça. Enfin, ça fait 3 ans, de... 3 ans de podcast. On va bientôt fêter les 3 ans et de podcast. 3 ans. Euh, et d'ailleurs on ne change pas une équipe qui gagne, hein. euh, depuis trois ans on vous le demande et on vous le demande toujours aujourd'hui, partagez, likez, commentez, donnez, mettez des notes sur les réseaux sociaux, sur Youtube, sur Facebook, sur Twitter, partout où vous pouvez, en gros en substance faites-nous de la pub, donnez-nous envie de continuer parce que le fait de savoir que vous nous suivez nous, ça, nous, ça nous motive et ça nous donne envie de continuer et euh, d'accroître la visibilité de tranches de couple euh
0: et de vous partager cette petite tranche de vie tous les 15 jours, finalement. Ah, se dire qu'on ne parle pas dans le micro euh, juste pour nous-mêmes, c'est pas mal non plus. C'est ça. Allez, on commence euh, comme d'habitude. Euh, on vous rappelle, euh, ce podcast, il est structuré autour de trois grandes parties. Euh, la première, c'est une rubrique d'actu. La deuxième, c'est une rubrique sur la vie de couple. Et la euh, dernière rubrique, c'est une petite rubrique euh, de découverte.
1: Et donc aujourd'hui on fait un EuroPodcast parce que demain c'est le 9 mai comme je vous le disais et c'est euh, la journée de l'Europe euh, donc c'est une journée euh, de congé pour toutes les personnes qui travaillent pour l'Union européenne enfin presque toutes euh, et euh, on s'est dit que c'était intéressant de faire un podcast qui soit très orienté
0: Europe pour cette occasion. Et peut-être d'ailleurs que euh, le 7 mai, euh, donc samedi, euh, vous avez pu euh, aller vous balader. Euh, il y avait des petites euh, mini-journées de l'Europe où vous pouviez, euh, avec des stands euh, donc à Bruxelles, vous pouviez visiter les institutions, mais aussi euh, euh, il y avait euh, en général des, des stands dans les capitales où, voilà, pour ainsi un peu de faire valoriser l'Union européenne et les différents pays qui la composent. Alors aujourd'hui, Guillaume, notre rubrique d'Europe... Tu nous fais un petit point sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Tout à fait. On va
1: revenir donc aujourd'hui sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe et les propositions qui ont déjà été votées par le Parlement européen. Après un an de réunions et d'idées, la conférence sur l'avenir de l'Europe livrera ses propositions de changement lors d'un événement, donc demain, le 9 mai. Euh, les députés européens euh, ont demandé la convocation d'une convention afin d'apporter au traité de l'UE des modifications euh, nécessaires à ces changements. Mardi, le Premier ministre italien Mario Draghi a également souligné lors d'un débat en séance plénière la nécessité de réformer l'Union européenne pour garantir une croissance économique durable et une transition acceptable. Mais d'abord, revenons sur l'origine de cette conférence sur l'avenir de l'Europe et pourquoi c'est une étape importante dans la construction de l'Union européenne. En discussion depuis le 2019, retardée officiellement à cause de la pandémie qui a nécessité de remettre euh, des de changer l'ordre des priorités disons à un certain moment même si le député européen très fédéraliste Guy Verhofstadt a souvent euh, ironiquement euh, dit combien y avait le... on aurait pu prendre ce temps euh, justement où certaines personnes avaient un peu plus de temps pour avancer là-dessus euh, mais elle a finalement été officiellement lancée le 9 mai 2021 à l'occasion de la journée de l'Europe encore une fois, à Strasbourg, avec un discours d'ouverture en présence d'Emmanuel Macron, du père président du Parlement européen Feu David Sassoli, du, conseil, euh, du président du Conseil de l'Union Européenne, Antonio Costa, c'était le Portugal à l'époque, et de la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen. L'objectif de cette conférence est d'arriver, à l'aide de la démocratie participative, à prendre le pouls du continent et à envisager notre avenir, selon les mots du président Macron. Euh, D'ailleurs, demain, euh, pour la présentation... Euh, des, des, des conclusions de cette conférence pour l'avenir de l'Europe, on aura euh, aussi la présence d'Emmanuel Macron, qui sera là en tant que président français, mais aussi en tant que président du Conseil de l'Union Européenne, et puis Ursula von der Leyen, le tout à Strasbourg. On vous invite à réécouter d'ailleurs un de nos podcasts précédents qu'on pourra retrouver pour, sur pourquoi ce siège à Strasbourg et euh, est que, pourquoi est-ce qu'on fait euh un certain nombre de choses se passent à Strasbourg au sein de l'Union Européenne. La conférence pour l'avenir de l'Europe, donc « Retour à nos moutons », présente un an de travail à différents niveaux. Euh, au niveau national, d'abord avec, par exemple, pour la France, 830 citoyens tirés au sort sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat qui ont pu travailler euh, pendant des conférences de trois jours en septembre 2021 dans 18 000 de métropoles, Dijon, Lille et d'Outre-mer, fort de France notamment. 100 des citoyens tirés au sort se sont ensuite réunis à Paris en octobre 2021 pour faire une synthèse de ces propositions. En parallèle, euh, vient le niveau de travail au niveau européen. 800 citoyens tirés au sort également et représentatifs de la population européenne ont travaillé, principalement par vidéoconférence, Covid et euh, environnement oblige, pour arriver à 178 propositions euh, concrètes, réalistes ou non, on en reparlera après, mais telles que l'interdiction de l'usage du plastique ou les formations gratuites aux premiers soins, en passant par le développement des trains de nuit ou l'amélioration des connexions Internet et mobilité, une économie plus verte et plus circulaire des droits sociaux. Et enfin, un portail numérique avait également été ouvert pour laisser à chacune et à chacun la possibilité de faire des propositions en ligne, avec au total 16 274 idées récoltées par ce biais. Il a fallu donc en faire une synthèse de toutes ces propositions, certaines étant tout à fait réalisables, et d'autres dans, je cite, « l'irréalisme concret », selon Clément Beaune, euh, le secrétaire d'État français chargé des affaires européennes. C'est le travail complexe auquel s'est livrée la gouvernance de cette conférence, qui a elle-même été difficile à mettre en place les trois principales institutions de l'Union Européenne souhaitant limiter l'influence des unes et des autres, hein, faire en sorte qu'il n'y en ait pas une qui, qui puisse avoir plus d'influence que l'autre. La Commission a peur du Parlement, qui a peur du Conseil, etc. etc., etc. Elle est finalement constituée d'une présidence conjointe, d'un membre issu de chaque institution. C'est le fameux Guy Verhofstadt, notamment, qui député belge, libéral euh, et très fédéraliste, qui représente le Parlement européen et euh, assisté d'un comité exécutif composé de neuf, neuf membres, trois par institution ainsi que quatre observateurs. L'originalité de cette conférence et pourquoi elle apporte quelque chose de vraiment différent, c'est que les propositions qui seront officiellement présentées demain ne viennent pas des gouvernements ou des parlementaires, mais bien des citoyens eux-mêmes. Elles ont évidemment, elles sont passées au crible d'un certain nombre de filtres aussi, notamment en termes de crédibilité et de réalisme. Mais euh, on a récupéré un certain nombre de, pro de propositions. Certaines prennent plus de place que d'autres, ce qui est reproché, notamment par exemple la fin du veto euh, au sein de l'unanimité au sein de l'Union européenne, qui a été appelé de ses voeux notamment par le président du groupe PPE, euh, les, plutôt de droite au Parlement européen, Manfred Weber. Euh, ce n'est encore que le début du voyage de toute façon pour toutes ces propositions et on s'attend à des frictions comme souvent dans l'Union Européenne, en particulier sur ces sujets très délicats que sont le veto dont on vous a déjà parlé dans le passé. Certains gouvernements ont déjà d'ailleurs fait état de leur hostilité à ce concept d'office qu'ils jugent peu impartial et orienté avec une sélection, je cite, biaisée des citoyens, lesquels, sans surprise, nos amis polonais et hongrois. Qui On se le demande. En bref, on vous présentera dans un épisode prochain peut-être les grandes lignes de ces, des, des conclusions qui seront officiellement présentées demain à Strasbourg. Mais en attendant, vous savez que ça existe et on espère en tout cas que certaines de ces propositions, sinon un maximum d'entre elles, pourront être reprises à court et moyen terme, notamment pour tout ce qui concerne l'environnement euh, par les institutions européennes et que l'Union
0: européenne pourra avancer unie mais efficace. Bon, au moment où, euh, où finalement, euh, on se dit que nos démocraties ont peut-être un petit peu de plomb dans l'aile et qu'on a du mal à intéresser euh, les citoyens, ben moi, je trouve que c'est plutôt euh, un, signe euh, voilà, de, un, un bon signe positif qu'on ait mobilisé euh, des citoyens pour pouvoir euh, contribuer à réfléchir sur euh, comment améliorer euh, l'Europe. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en réalité, je pense que c'est quand même resté un petit peu confidentiel et qu'il n'y a pas euh, autant de gens euh, que ça qui en, qui en ont entendu parler et qui ont pu contribuer, même si en fait chacun pouvait aller sur Internet et faire des propositions. Euh, mais sur le principe, je trouve que l'idée est plutôt euh, intéressante et je suis heureux en tout cas euh, qu'on ait euh, réussi à euh, avoir cet exercice. Tu t'as fait,
1: absolument Max, pour le deuxième sujet, tu vas nous parler d'un sujet qui est aussi très important à l'Union européenne, c'est celui de la liberté de la presse. On ne sait pas parce qu'on est dans, dans,
0: dans, dans un ensemble d'États démocratiques que tout est simple – Ah bah ben oui. Alors on s'est dit, euh, parce que euh, le 3 mai, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse, euh, qu'on euh, allait dans cet Europodcast vous parler de la liberté de la presse dans l'Union européenne. Euh, et alors le 3 mai, c'est le jour où Reporters sans frontières diffuse euh, un rapport annuel, euh, un index sur la liberté de la presse dans le monde. Alors effectivement, on entend souvent dire que la liberté de la presse n'est pas garantie dans des pays très lointains, des dictatures, des régimes mmh. autoritaires. Mais dans l'Union, qu'en est-il Est-ce qu'on est cet El Dorado de la liberté de la presse Bon, vous avez déjà un petit peu, euh, je ne sais pas, un petit sentiment que ce n'est peut-être pas le cas. Eh bien, vous avez raison. <rire> euh, le, le rapport qui a été euh, publié donc, le, le 3 mai par Reporters sans frontières, euh, bien sûr, euh, dénonce euh, les abus euh, dans le monde. Et si les pires pays euh, sont hors de l'Union européenne, on parle de la Chine, euh, la Russie, le Bélarus le Myanmar et la Corée du Nord, ben, certains pays de l'Union européenne euh, en fait, sont dénoncés euh, je parle de la Slovénie, la Pologne la Hongrie et la Grèce parce que ces pays-là ont intensifié leur politique euh, euh, draconienne avec des, des lois hein, euh, qui euh, euh, en fait visent à réduire la, la liberté euh, euh, de travail de, des journalistes et puis on se souviendra quand même qu'il y a deux journalistes qui ont été assassinés dans l'Union Européenne à Malte euh, la journaliste Daphne Kouarana Galizia et Yann euh, Kuchiak en Slovaquie et euh, leurs meurtriers n'ont pas toujours pas été euh, condamnés. Alors le rapport euh, de Reporters sans frontières met en particulier euh, le doigt sur, euh, sur la Grèce en fait. Euh, parce que euh, euh, finalement euh, la Grèce a remplacé la Bulgarie comme le pays de l'Union Européenne qui est le moins bien classé en matière de liberté de la presse euh, dans ce classement. Euh, on parle quand même d'un classement où la Grèce est au niveau 108 sur 180. Je rappelle, l'Union Européenne a. Euh... La Grèce est 108 sur 180. Oui, oui. L'Union Européenne, c'est 28 pays. Donc, la Grèce c'est 128e mondiale en termes de, euh, de liberté de la presse. Mais comment est-ce possible Eh ben voilà. C'est voilà. une réalité aussi. Hein. Euh, être journaliste euh, en Grèce, bah, ça a pas l'air d'être le paradis. Alors cette, liberté de la... cette journée de la liberté de la presse, elle a été célébrée par le Parlement européen qui a organisé à cette occasion un débat sur la sécurité des journalistes à l'occasion de la session plénière à Strasbourg. Et à cette occasion, euh, la commissaire européenne à la transparence, Vera Jourova, et euh, le commissaire Thierry Breton ont mis en avant euh, conjointement une proposition de la Commission européenne d'un nouveau règlement euh, qu'on appelle Media Freedom Act, ou le règlement sur la liberté des médias, L'objectif est d'ancrer au niveau européen la pluralité et l'indépendance des médias, euh, mais bien sûr ça ne reste qu'une proposition et il faudra que les États membres soutiennent euh, cette proposition de règlement qui vise à protéger les journalistes des procès euh, abusifs en particulier. Alors bien sûr cette proposition c'est une avancée. Mais bon, euh, dans certains pays, ce qu'on a mentionné euh, notamment, euh, mais ça arrive aussi euh, dans d'autres pays, euh, parfois c'est les services gouvernementaux, la police, euh, qui elles-mêmes brutalisent ou arrêtent les journalistes. Alors dans ce cas-là, euh, euh, ce Media Freedom Act n'apportera hein, pas grand-chose. Certains euh, journalistes n'ont pas aussi manqué de remarquer que euh, si la Commission propose ce nouveau règlement, elle-même est accusée d'être insuffisamment transparente. Et on se souvient par exemple qu'un certain nombre de journalistes avaient demandé à voir le contenu des échanges d'SMS entre la présidente de la commission et le président de la société Pfizer au moment des, mmh. de, de, euh, du, du corona euh, et des lockdowns sans avoir obtenu gain de cause. Et puis plus largement, les journalistes bruxellois se plaignent régulièrement de réponses infructueuses ou insatisfaisantes euh, à leur requête d'information au nom de la liberté d'information. Alors du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit, euh, un petit focus sur la question de l'accès aux documents de l'Union européenne, parce que c'est quelque chose dont vous n'êtes peut-être pas au courant, mais qui en fait euh, est quand même assez bien établi. Donc le droit euh, à l'accès aux documents de l'Union européenne est garanti par l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. TFUE, voilà, qui dit que les citoyens et résidents de l'Union ont un droit d'accès aux documents des institutions, entités, bureaux et agences de l'Union. Dans la pratique, il y a un règlement qui a été mis en place en 2001 sur la transparence qui précise les modalités de cette disposition. Donc, tout citoyen ou résident peut faire une demande d'accès à des documents euh, non publics. L'administration européenne a 15 jours pour répondre et 15 jours supplémentaires en cas de refus opposé à la demande initiale suivi d'une réitération de la demande. Alors, bien sûr, euh, il y a certaines choses euh, que vous ne pourrez pas avoir si c'est lié euh, au secret des affaires, à des données sensibles ou à des procédures de justice. Euh, mais euh, il y a aussi un dispositif euh, avec euh, l'ombudsman, euh, qui est le médiateur l ombudsman. L ombudsman, oui. voilà, européen, qui peut être saisi si jamais euh, on considère que la, le refus de répondre à la requête n'était euh, pas suffisamment motivé voilà alors je voudrais simplement dire que c'est un système qui est extrêmement transparent qui existe qui demande un engagement important parce que vous l'imaginez un tel système qui est gratuit pour quiconque en fait la demande il est largement utilisé et donc ça mobilise aussi pas mal de ressources parfois ça en mobilise un peu trop, c'est à dire que ça demande beaucoup d'efforts et et en tout cas, euh, je, ne suis, je ne crois pas qu'un tel système existe euh, à titre national. Donc, il faut quand même reconnaître à cette volonté de transparence au niveau de, de l'Union. Euh, voilà, aucun système n'est parfait, mais au moins avoir ce système-là, c'est plutôt pas mal, en tout cas. Merci Max. Alors moi, je,
1: je, pour, ce, pour ce petit état des lieux de la presse dans l'Union européenne, on vous mettra peut-être un petit article pour euh, expliquer euh, l'état de la presse euh, en Grèce. Euh, et pourquoi, effectivement, est-ce que le, le pays est si mal classé, c'est un article qui est paru dans Marianne il y a quelques semaines. Et moi, je voulais juste faire pousser un petit coup de gueule. Je ne sais pas s'il y a des gens du service de traduction du Parlement européen qui nous écoutent là tout de suite maintenant, mais je constate simplement, de façon un peu désabusée, que dans un pays, dans une Union européenne où euh, la traduction dans les langues de travail est supposée être systématique, euh, en l'occurrence, euh, le comment, les détails euh, des propositions de la conférence sur le futur de l'Union européenne, enfin de, de l'Europe. Europe, euh, telles qu'elles ont été euh, synthétisées par le Parlement européen ne sont accessibles qu'en anglais. Voilà, donc ça ne va pas du tout. Je, on fera un tweet très énervé à ce sujet.
0: Ah bah voilà, effectivement, hein, l'accès, la, euh, l'accès, il est aussi dans une union euh, euh, plurilinguiste. Euh, tout à fait. On ne reviendra à la pas sur le long, à chacun de, on a de, de un pouvoir accéder, accéder à l'information. Mais... Voilà,
1: absolument. Merci Max. On va passer au point Belgitude. Alors aujourd'hui, on a cherché un rapport entre Belgique et Union européenne. Alors moi, je voudrais revenir sur euh, quelque chose de très concret, euh, concret au sens anglais comme au sens français du terme. Je voudrais euh, revenir sur euh, tous ces bâtiments et leurs noms euh, à Bruxelles. Comme vous le savez, Bruxelles euh, regroupe un certain nombre de sièges ou en tout cas de bâtiments de l'Union européenne. On va commencer par le bâtiment Justus Lipsus, euh, euh, qui est le siège principal du Conseil de l'Union Européenne à Bruxelles. Donc petit rappel, le Conseil de l'Union Européenne, c'est euh, le Conseil qui regroupe les ministres sur une thématique particulière euh, et qui planche sur une thématique particulière, agriculture,
0: pêche, oui, vous avez culture, défense, des, des affaires étrangères, voilà, on vous en Conseil. a déjà parlé. En gros, c'est les États membres. C'est les, les États membres, c'est ça.
1: Donc qui était juste l'IPS Juste Lips, c'était un philologue euh, brabançon euh, du XVIe siècle euh, qui a laissé euh, donc, euh, à l'Union européenne un certain nombre de, euh, en tout cas à l'Europe, un certain nombre d'écrits. Euh, il, il est laissé écrit notamment sur l'idéal citoyen. Qu'est-ce que c'est que l'idéal citoyen et, et dont s'est inspirée librement l'Union européenne pour construire aussi un certain nombre de de, de, de propositions autour de l'idéal citoyen. Le deuxième bâtiment dont on va parler, c'est le bâtiment Europa, qui est aussi situé euh, sur la route de la Loi, non loin du rond-point Schuman. C'est un bâtiment euh, tout neuf qui a été euh, euh, inauguré, euh, encore euh, ré ré restauré intégralement et réinauguré il y a cinq ans en arrière, euh, et qui est le bâtiment du Conseil euh, de l'Union européenne. Je ne vais pas revenir sur le nom de ce bâtiment. Le du Conseil Europa. européen. Pardon, du Conseil européen.
0: Oh, tout ceci est très compliqué. Est les, les chefs d'État. C'est là chefs où il y a le bureau donc, de, de Charles Michel, qui est président du Conseil européen.
1: Comment le bureau de Charles Michel euh, ah. c
0: est, c est
1: private, joke, <rire> private joke pour les Belges euh, qui pour, écoutent... Pour ceux euh, qui écoutent, euh, écoutent Bel RTL le, le, euh, le matin. Et votez pour moi. Euh, voilà, donc ça, c'est notre deuxième bâtiment. Troisième bâtiment, le bâtiment Paul-Henri Spack est avec le bâtiment Altero-Aspinali, euh, le siège bruxellois du Parlement européen. Pour rappel, euh, le siège officiel du Parlement européen est situé à Strasbourg. On ne va pas non plus revenir dessus. On vous laissera écouter nos, un de nos épisodes précédents sur lequel on revient en long, en large et en travers sur le sujet. Euh, il s'appelle Paul-Henri Spack en l'honneur de l'un des pères de l'Europe. C'est un belge euh, qui fait partie des fondateurs euh, avec, euh, aux, côtés, euh, aux côtés notamment de Robert Schuman, par exemple, de l'Europe et de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tu voulais dire
0: Non, et le dernier, euh, celui de la
1: commission, le bâtiment de la commission bah J'ai pas fini ah, Mais comme t'as bon.
0: respecté, alors du coup, je ne sais pas.
1: L'autre bâtiment, Altero Spinelli. Altero Spinelli est également l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, avec Paul-Henri Spack, avec euh, un certain nombre d'autres de, de, gens, notamment. Euh, euh, oh, J'ai perdu mon. Jean Monnet. Robert Schuman. Robert Schuman Jean, Jean Monnet, etc. Tu parlais duquel, Max, en termes de bâtiment euh... bah, Du Berlémont. Ah, ben bah, le Berlémont. Mais le Berlémont, c'est un bâtiment qui porte le nom, en fait, d'un couvent des sœurs du Berlémont. C'était ce qu'il y avait avant qu'ils construisent le bâtiment dans les années 60. Donc, euh, voilà, pas très. Euh, pas tant. Très... Comme, comme et pour la petite anecdote, le, 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 le couvent et l'école euh, éponyme ont été déplacés à. Waterloo Waterloo, absolument, tout à fait, à côté de la chapelle musicale reine elisabeth où j'ai eu l'honneur de travailler pendant trois ans. Voilà, on vous fait des liens, on vous a dit qu'on partait parfois un peu en live, mais voilà, c'est pas grave. On est content okay. quand même de vous présenter ça.
0: Vas-y. Non, il faut dire aussi que en fait, Justus Luptus, euh, il le est Justus aussi luptus. au départ parce qu'il était situé euh, au croisement de la rue, enfin euh, le long de la rue Juste Lups, Lups, Justus uh, Luptus, qui était euh, donc déjà nommé comme ça. Et donc c'est pareil un petit peu que euh, le, le Berlémont. Euh, Tout voilà, à fait. Le long de la rue Absolument. de la loi. On pourra également. faire une fois
1: un petit retour sur les principales rues de l'Union Européenne à Bruxelles la place du Luxe, la rue de la Loi, la rue Béliard. Si vous. Parcourez ces, ces, ces trois, ces trois, cette place et ces deux artères, vous trouverez à peu près tout ce que compte l'Union européenne à Bruxelles. Et enfin, pour terminer, le bâtiment Jacques Delors qui recomprend aujourd'hui le comité des régions, le comité et social et le comité des régions, nommé après Jacques Delors, homme d'État français qui travaille auprès du Premier ministre Jacques chamandelmas ministre des Finances et du Budget de Pierre Mauroy. Il s'est engagé beaucoup dans la construction européenne et a été même président de la Commission de 1985 à 1995 et fondateur de l'Institut Notre-Europe, aujourd'hui connu sous le nom d'Institut Jacques Delors.
0: Voilà, et pour la petite histoire, le bâtiment du Comité euh, économique et social et Comité des régions euh, a été euh, le premier euh, bâtiment du, euh, utilisé par le Parlement européen à Bruxelles avant euh, qu'ils acquièrent... Euh, bah, cet ancien euh, centre des congrès qui est maintenant le, le bâtiment du Parlement européen dont tu as parlé euh, auparavant. Tout Merci à fait. Guillaume pour ce tour d'horizon des bâtiments et puis du coup euh, aussi de tous ces noms euh, qui ont fait l'Europe. On passe à la rubrique euh, vie de couple. Euh,
1: Guillaume Tout à fait, rubrique vie de couple aujourd'hui, donc on va essayer de faire une rubrique un peu européenne. Vous le savez, nous, euh, l'Europe pour nous, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire... Ben, Première, hein Tu veux dire J'aime pas ce qui a ouvert très grand la bouche d'un seul coup pour dire un truc et je sais pas quoi. Non, mais tu euh, sais bon. que j'adore te
0: couper, donc je vais bah essayer. Oui, de je pas te couper. Bah oui, je sais. Mais oui, je Mais vas-y, coupe-moi, coupe-moi. Je t'autorise. Non, je En fait, on s'est dit qu'on allait commencer par. Euh, pour nous, l'Europe, c'est quoi Un espèce de petit, euh, voilà, petit, petit, petit échange là-dessus. Et, et en fait, ce qui m'est venu à, là à l'esprit, c'était euh, c'était Erasmus, parce que je pense que euh, probablement. Euh, que, que... c'est la, la première manifestation concrète, la plus concrète que, je, que en moi que en tant que jeune j'ai vue euh, parce que oui certainement que euh, j'avais pu me balader avec mes parents on, est, on avait été dans d'autres pays que la France sans avoir besoin de remplir des visas et tout ça mais je pense que la première fois où je l'ai vraiment touché du doigt c'est au travers de, de mon expérience Erasmus à, à Berlin
1: tout à fait. Et j'allais dire, pour nous, l'Union Européenne, c'est avant tout une histoire de jeunesse, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de choses concrètes, en tout cas nous, dans notre, dans notre parcours, qui ont trait à la jeunesse. Erasmus, aujourd'hui, il y a le pass Interrail. C'est Qui est offert à tous les, citoy... les jeunes citoyens européens à 18 ans. Ah, mais il
0: faut le demander. Hein. Si il il faut vous en le demander. Pas la... oui, bah, la demande, euh...
1: On ne peut pas tout faire non plus. Exactement. Hein. C'est basé là-dessus. Et d'ailleurs, je voulais, je voulais signaler que l'Union européenne a proclamé l'année 2022 comme année de la jeunesse. Ça nous parle évidemment parce que c'est des parce jeunes. Nous, on est... Est, jeune. est Nous, on est toujours à, à peu près à jeunes, plus ou moins euh, ish, comme on dit en anglais. Euh, mais, euh, mais les jeunes, effectivement, la jeunesse, c'est ce l'avenir la de l'Union européenne, et, et c'est aussi tout à fait en lien avec cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Se dire que c'est d'abord la jeunesse qui, 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 qui... enfin, c'est d'abord, c'est aussi la jeunesse qui fait l'avenir de, de l'Union européenne. Euh, que, notamment aux dernières élections européennes en 2019, en France, ce sont euh, les moins de 25 ans qui ont, le, dont, qui ont connu la plus forte hausse du taux de participation euh, en France, mais aussi euh, plus largement au sein d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, euh, qui a donc un réel intérêt de la jeunesse pour l'Union européenne, et que parfois, il faut aussi savoir aller au-delà d'Erasmus. Donc, pour cette fameuse année euh, de la jeunesse, au-delà des conférences, activités initiatives diverses, euh, comme on en connaît souvent pour les différentes... Euh, euh, années qui, qui existent ou euh, propositions qui existent thématiques on va dire euh, l'initiative phare euh, de cette année c'est le programme ALMA euh, qui signifie apprendre, maîtriser, réaliser, euh, qui offre aux jeunes issus de milieux défavorisés et sans emploi la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle dans d'autres États membres, et on en revient à notre boucle qui se boucle sur Erasmus, finalement, avec euh, d'autres propositions via Erasmus, pour euh, notamment les doctorants, et puis des, des initiatives dont on vous a parlé euh, déjà dans le, dans le passé, dans ce podcast, sur euh, la mobilité aussi professionnelle au sein de l'Union européenne. Euh, pour nous, pour voilà, donc c'est avant tout le fait de pouvoir se déplacer, de pouvoir voyager librement, la libre
0: circulation des personnes. – Des droits, des, 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 des citoyens, mais aussi des, des biens, parce qu'il euh, faut quand même bien voir qu'on a tous, euh, je pense, fait l'expérience d'avoir commandé un produit sur un site euh, d'un autre pays de l'Union européenne et d'avoir euh, récupéré Circuit ce, euh, ce truc-là tout ça, tout ça. Euh, sans avoir dû payer des droits de douane. Euh, si ceux qui vont acheter sur Alibaba, euh, qui vont acheter euh, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ben, de temps en temps, vous vous rendez compte qu'après, euh, la Poste vient vous réclamer euh, un petit droit de douane à la, à la sortie. <rire> vous vous dites, c'est quoi ça Parce qu'en fait, on a un peu l'impression. enfin en fait, on... on a un peu l'impression que c'est donné. En fait. ben enfin, ben oui, on a l'impression que c'est un acquis. C'est comme
1: euh, autre chose, tout bête, mais l'euro. L'euro qui est arrivé dans nos vies euh, il y a maintenant euh, 20 20 ans. ans. Euh, l'euro, on, on a le sentiment qu'on l'a toujours connu, même si euh, pendant quelques années, au début, euh, on se faisait euh, nos calculs, euh, je crois que c'était combien déjà le 1 euro égal 6,55, 957 francs, je crois, au tout début euh, en, en, en taux de change. Je me souviens quand on faisait les, des calculs en tête, donc 100 euros, ça fait tout, tant en francs, et ça a duré chez moi pendant quelques années, finalement, euh, oh, et, et aujourd'hui je me rends qu il y a un que, un que je qui le fais calculer
0: encore en ancien franc hein.
1: et pendant très longtemps on a vu sur les tickets les, les, les tickets de caisse euh, la traduction aussi en franc et je crois que je l'ai vu il a encore pas très non, longtemps non, parce ici que en Belgique
0: c'était obligatoire pendant un certain temps après ça n'était plus mais ça. là je dis en ancien franc parce que moi mes grands-parents ils calculaient en ancien franc oui et euh, donc non, là c'était encore euh, donc euh, effectivement la, la libre circulation euh, bah, des capitaux c'est aussi euh, le fait que vous pouvez avoir une banque en ligne euh, qui est euh, située dans un autre pays de l'Union européenne euh, et euh, par exemple, euh, voilà, euh, si vous avez N26 ou Revolut, eh ben, il peut se trouver que vous, avez, vous ayez un IBAN un, un compte, compte, qui ne soit, euh, soit pas euh, le, un IBAN du pays dans lequel vous habitez. Parce qu'aujourd'hui, ben, en fait, c'est ça aussi, euh, euh, la libre circulation ben, des services et des capitaux. Donc euh, voilà, l'Union européenne, pour moi, c'est aussi, euh, et peut-être encore plus, bah, en tant que jeune qui voyage, en tant que personne qui habite aussi à l'étranger par rapport à son pays d'origine, c'est euh, la fin des frais de roaming. Euh, on vous en a parlé déjà à plusieurs reprises dans ce podcast, mais c'est une traduction concrète. Aujourd'hui, quand tu vas te balader dans un autre pays de l'Union européenne, tu n'as aucun frais pour avoir euh, de la data, pour euh, appeler dans le pays dans lequel tu te trouves ou appeler euh, mmh. dans ton pays d'origine. Enfin, je veux dire, ça, c'est. Enfin, à aucun moment, on voudrait revenir en arrière là-dessus, quoi. Et on passe notre temps à se... Ben, enfin, on, passe,
1: on passait avant le Covid et on recommence maintenant à passer pas mal de temps à l'étranger. Moi, j'étais en Allemagne il y, a, il y a 10 jours. Max, il va en, en France la semaine prochaine. Euh, C'est des, se des questions qu'on ne se pose plus. Finalement, euh, les, 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 il y a une forme d'abolition des frontières intérieures euh, ouais. qui fait que euh, on, voilà, on a avancé des choses qui étaient complètement inconcevables il y a encore 70 ans en arrière de se dire qu'on pouvait franchir une frontière
0: sans avoir besoin de présenter passeport et carte d'identité
1: il y a plus et en Suisse. et justement
0: le fait d'avoir tu vois une, une carte d'identité qui soit harmonisée un passeport harmonisé et toute cette standardisation que l'Union européenne permet qui fait que voilà quand tu vas te balader dans un autre pays ben en fait ça choque personne que tu aies une autre carte d'identité parce qu'en fait tout le monde peut se reconnaître parce qu'on a tous à peu près la même parce que c'est standardisé, justement, euh, que les plaques d'immatriculation, par exemple, elles sont euh, globalement harmonisées au sein de l'Union européenne. Euh, voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui, quand même, euh, font que, de plus en plus, on a le sentiment d'être dans un espace euh, européen euh, harmonisé ou de plus en plus proche. Et je pense que, pour les citoyens, et en particulier pour les jeunes dont tu parlais des jeunes, euh, en fait, eux, ça fait partie de leur ADN ils sont certes citoyens d'un pays, mais ils sont aussi citoyens de l'Union Européenne, et ça fait partie de... Enfin, je pense que personne ne voudrait revenir en arrière, et, et bien sûr, que je me dis pour tous ces jeunes britanniques qui voilà, ont quitté l'Union Européenne, bah forcément, ça, ça a aussi cet impact-là. Cet impact Absolument. Et donc peut-être que bah voilà, ces journées de l'Europe, c'est aussi le moyen de se rappeler pour qu'est-ce que ça veut dire l'Europe, parce qu'on oublie, on oublie ça, on oublie que, euh, en fait, il y a beaucoup de... Projets d'infrastructure notamment dans des régions qui sont peut-être euh, euh, plus en retard en mmh. termes de développement il euh, bah, y a un, un financement de l'Union Européenne l'agriculture si on, on a réussi à, à maintenir des agricultures en Europe c'est aussi parce qu'on a eu les subventions de la PAC oui en particulier en France euh, aujourd'hui, si on a euh, des politiques euh, euh, d'aide pour la rénovation énergétique et tout ça, c'est aussi parce qu'on a des programmes européens. Et donc ça, c'est des choses qu'on mesure peut-être pas euh, nos pêcheurs. Hein, si, si nos pêcheurs aujourd'hui, pareil que l'agriculture, si on arrive à, à aujourd'hui aider les pêcheurs, bah, c'est aussi grâce au fait qu'on a une harmonisation et qu'on a des, des politiques euh, au niveau de l'échelle de l'Union européenne. Voilà, donc globalement, vous l'aurez compris, nous on est plutôt euh, très heureux d'être en Europe, très heureux de faire partie de l'Union européenne et euh, on en voit beaucoup de bénéfices. Euh, voilà, donc on va peut-être s'arrêter là pour, euh, parce que le, le, le temps a déjà filé. Euh, on reviendra dans notre prochain podcast il y a un, un petit aspect euh, euh, lié entre les droits euh, de circulation notamment et, euh, et les couples, euh, mais on y reviendra dans notre prochain épisode. Voilà, comme ça, vous avez déjà un petit euh, hint de thématique du prochain voilà. épisode. Et alors, pour terminer, euh, on voulait vous faire un petit, euh, une petite rubrique euh, culture, culture et Europe. Et donc, je voulais vous faire un, un bref petit euh, message sur la capitale européenne de la culture. Mais oui, Max, qu'est-ce que c'est que cette capitale européenne On en
1: a souvent parlé, on a beaucoup encore en mémoire cette, ce souvenir de l'île 3000 qui a eu lieu il y a quelques années. C'est quoi en fait Et puis Marseille aussi. Marseille qui a été capitale européenne de la culture, ça a été aussi une grande... Un grand rame d'âme pour, pour la ville, mais, mais finalement, c'est quoi
0: Alors, en fait, la capitale européenne de la culture, c'est une ville qui est désignée par l'Union européenne pour une période d'une année civile dans laquelle il y a un programme de manifestation culturelle qui est organisé. Alors, en fait, l'idée de désigner une capitale européenne de la culture a été émise en 1985 par euh, une actrice devenue ministre de la Culture de la Grèce, Mélina Mercouri, et puis par Jacques Lang, ministre de la Culture français, L'objectif, c'était de rapprocher les Européens en mettant en avant la richesse et la diversité des cultures du continent. Le programme est géré par la Commission européenne et le titre attribué chaque année par le Conseil de l'Union européenne avec l'appui d'un groupe d'experts culturels chargés d'évaluer les propositions de villes candidates. Plus de 50 villes ont ainsi été désignées depuis le début du programme. La préparation d'une capitale européenne de la culture est souvent l'occasion pour les villes désignées de mettre en place des programmes de renouvellement urbain, de mettre en avant ou de changer l'image de la ville et de lui faire gagner un profil international. Parce que oui, en fait, ça attire beaucoup, beaucoup de visiteurs quand on a la capitale européenne de la culture. Alors il y a un tour de rôle entre les différents pays des, des 27 euh, membres de l'Union européenne. Et en 2028, c'est la France et la République tchèque qui ont à nouveau cette opportunité. La dernière fois pour la France, c'était en 2013. Et la compétition est déjà lancée, car effectivement, les retombées, je le disais, sont nombreuses en termes économiques, mais aussi d'image. Paris, Avignon, Lille et Marseille, les lauréats précédentes, Surf encore à des degrés divers sur ce coup de projecteur inédit. Bah, tu as mentionné Lille et Marseille notamment. Alors concrètement, les candidatures devront être déposées en décembre 2022 et le choix de la finaliste sera fait en 2024. Donc il y a à peu près une année de concours. Euh, et puis ensuite, euh, cette finaliste aura 4 ans pour se préparer et elle reçoit une subvention d'un million et demi d'euros de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, les villes françaises sont déjà dans les starting blocks. Saint-Denis, Nice, Reims, Bourges, Amiens, Clermont-Ferrand, Bastia, voilà déjà quelques noms. Elles rivalisent aussi pour essayer d'attirer euh, euh, pour la construction de leur candidature des personnalités qui feront la différence, mais aussi parce que, par exemple, elles ont déjà préparé des, victoires, des candidatures victorieuses, euh, soit euh, elles cherchent aussi à se démarquer par leurs propositions alors que la meilleure proposition euh, gagne. Absolument. Merci Max pour euh, cette dernière rubrique.
1: Euh, ben voilà, c'est déjà la fin de ce 19e épisode. Euh, si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez surtout pas à mettre une note sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify où vous pouvez mettre désormais également une note.
0: Prenez deux minutes pour le faire, ça aidera à la visibilité et à notre motivation. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez mettre un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, surtout, partagez l'épisode euh, pour euh, aider à le faire connaître. Voilà. Il sortira comme d'habitude le lundi tous les 15 jours. Bon, les plus, tes, les plus taqués, les plus euh, pressés ont découvert le truc. C'est qu'on le diffuse en fait en avant-première le dimanche soir. D'ici au prochain épisode, on vous embrasse. Portez-vous bien. Profitez du soleil parce qu'il est là. Et euh, gros, très gros bisous. Vite. à très vite pour de nouvelles tranches de vitamine D. Ha ha ha. Bisous